0: Hoy
1: tenemos. Uh, <risa> otra vez con mis gallos. Estoy <risa> creciendo. Lo
0: sentimos por vivir en un lugar. ¿A dónde qué?
2: <risa> A buscar quién ¿no?
1: <risa> Siempre decimos hola y nunca lo
2: empiezo el piso desde ahí.
1: Hola, yo soy Jules y yo soy Manu y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única. Empezamos otro piso de más. <risa> eh, eh, nada, como dijimos, teníamos sprint de invitados. Más invitadas, mejor otra vez con mis gallos <ríe> estoy creciendo eh, y hoy no va a ser diferente porque trajimos desde a Cali a ah,
0: a... No, desde Cali
1: desde Cali a nuestra super invitada que se va a presentar en este mismo instante no te presentamos vale ella sí sabe
0: <risa> <risa> ella es Isabela es de
2: Cali es vegana <risa> yo sabía que es animalista <risa> María José, tan si tú, ¿no?
0: eh
1: Bueno, nada, pues sí, es que estamos... Es que siempre como... se presentan. Haz lo que tú quieras bueno, decir. Sí.
2: Bueno, no sé. Supongo que para aportar el tema, eh, vamos a hablar sobre esto porque hice mi tesis <risa> de la maestría <risa> sí. sobre el tema y lo hablamos con ellas Bueno, yo hice hace un año, empecé mi maestría en mmm, gestión cultural y cultura contemporánea y bueno, hablé como sobre el tema de la cancelación, así que... Hemos hablado con Juli, con Manu respecto a eso y nos gusta el tema.
0: Y el tema
2: es, no es por <risa> sí. ¿El la, tema la es? cultura
0: de la cancelación. Bueno, es,
1: se, se puede separar el artista del arte, que es. es una pregunta que está últimamente en todo mi Instagram, en todas las personas con las que hablo y nadie creo que tenga una respuesta. O sea, cada uno tiene su respuesta a cómo ellos lo ven o ellos la ven. Pero yo nunca he llegado a la conclusión de si se puede, en qué casos... O sea, entonces, no creo que haya... Como nunca en este podcast vamos a dar una respuesta. <risa> Exacto. Sino que, claro, trajimos a Isa, porque además de que hizo una tesis... Y también sabe mucho el tema, que nos explica un poco cómo es la movida... Y también daremos la opinión a través de lo que nos gusta, que es el cine. Sí.
0: sí. Entonces, para esto, <risa> elegimos como siempre sí. películas y series o documentales... <risa> que nos dan como esas bases para tocar el tema... E Isa nos puso como base tres documentales. El primero es el de Johnny con Versus Amber Es el de Netflix. El segundo que es el de Polanski, ¿cómo es que se llama?
2: Eh, Roman Polanski. Buscando se busca. a Zeus. Uh
0: -huh. Y el otro era el de... Allen vs. Versus Faro. Versus Faro. El de Desde el uh -huh. Uh
1: -huh. Que son tres casos de personas que están en la industria. Dos directores famosísimos con los que si tú has estado un poco... Est historia del cine son Woody Allen y Roman Polans oh, Polanski man. que son parte de la historia del cine ya literal y pues el caso tan mediático que fue Johnny Depp con la actriz Amber Heard, Amber Heard.
0: Uh -huh. entonces pues nada eh, que, o sea yo siento que lo que dice Malo, como que uno tiene su respuesta personal pero siento que en cierta medida no se puede quedar como en la respuesta personal porque como que nuestras decisiones personales repercuten en la sociedad. Entonces, yo por mi parte tengo mi respuesta muy 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 clara. Porque no quiero que eso siga pasando, porque siento que si si no se toman acciones, pues entonces sí se siguen aceptando ciertas conductas. Y eso fue lo que a mí me dijo, por ejemplo, el podemos empezar con Waleinverso Navarro. Barrow eh, que básicamente en resumen es Cuentan toda la historia de esta actriz que fue súper famosa en la época de los 70s, 60s. Conoció a Woody Allen. Ella también era un muy, muy buen director consagrado porque ya había hecho Anne Hall, ya había hecho Manhattan. Eh, creo. Manhattan, uh -huh. sí, fue un poquito después, pero ya la había hecho. Y eh, tenía como hablar de sexo, como a través la hablar de sexo, de preguntar de él, Sally, bueno, un montón de cosas que. O sea, Jair, además que. Es importante decir que Woody Allen era
1: el director de Nueva York, o sea, sí. Tú pensabas, o sea, aunque no es de Nueva York, creo que, no, es, creo que no, no nació en Nueva York, es la esencia, era como
2: sí, era Woody como Allen y peces, te lleva a
1: Nueva York. Entonces, también es importante, lo digo, por, el, por lo que pasan los juicios y que se te baje un artista.
0: Que se te caiga unido. Que se te caiga unido, ya. Yeah. Literal, entonces bueno Este lo elegimos personalmente eh, eh, Isa porque Cata, bueno, está anteriormente perdón <risa> <Isa>. <risa> eh, Bueno, y a mí me tocó un poco Porque yo era muy fanática Por ejemplo de Allen. o Allen sea, Pero fan, fan que Me he visto todas las películas que, O sea, es que no hay una que no me haya visto De la filmografía, así de fanera Hasta la última nivel. que sacó Claro, esa última no la vi porque tomé la decisión de no verla porque yo la verdad no estaba enterada de, de todas estas cosas que pasaron. Que, si quieres, Isa, nos puedes introducir un poco qué pasó, como el documental, y, y ya. Tu perspectiva. ¿Cómo unes a tú, ya. Isa? <risa> Perdón, también tengo todo Es que es cambio de estación, gente. Acá, los sentimos por vivir en un lugar
2: ya, que ahorita, pues a mí algo que me pareció súper importante como decir antes, es que ahorita Manu decía como explicar y que cada quien tiene como su respuesta. Estoy completamente de acuerdo con ambas. Es como creo que es un tema como súper escabroso como de coger con pinzas. Que no lo debería ser, pero lo es. Mm, claro, como que no se intenta llegar a una única respuesta o a que todos nos pongamos de acuerdo, pero sí como a cuestionar el tema y a lo mejor terminamos canceladas o no después de esto, uh -huh. pero es como, pues, siento que sí es muy importante tocarlo. Y, bueno, no sé, yo hice mi tesis desde una única perspectiva, porque la cancelación tiene como varias perspectivas. Mi perspectiva fue la violencia de género y la cancelación, o sea, como uh -huh. las cancelaciones que se han hecho a raíz de casos de violencia de género. Porque obviamente también hay casos pues de racismo, de, de homofobia, uh -huh. mm, eh, en fin, como cualquier eh, no problemática, sé, problemática social puedes estar cancelado cancelada cancelada X <coughs> y bueno como Woody Allen por ejemplo ahorita Julia decía algo muy interesante y es que no te diste cuenta como de todo lo que pasaba hasta hace muy poco y a mí también cuando me vi el docu me pareció increíble porque este es como una de las acusaciones más antiguas o sea creo que la de hay? bueno no la de no, Polanski, Polanski fue más antigua pero la de Polanski fue digamos como entre comillas un caso el que llegó a los medios que fue en el 77, pero el de Polanski fue en el 92, no, perdón, el de Woody Allen fue en el 92, y de repente todo el mundo siguió amando a Roman Polanski hasta creo que fue el 2018, pues, pues otra vez el mito y que ahí fue que salió Dylan otra vez así como.
0: Que lo de Polanski fue más por, por Sharon, por, por todo lo que pasó con la masacre de su esposa y esta vaina. Que creo que esa sería la razón de por qué lo amaron. Pero de lo que tú dices. Sí, porque que... hubo como una
2: empatía, Exacto. porque te volviste víctima de otra cosa. Pero no ya volviste... lo
0: explicas bien. Pero lo que estabas diciendo de... Continúa la idea.
2: <risa> la, la de William. Sí,
0: sí, sí, sí. Que tú decías que eso, que creo que iba, ibas al mismo punto y es que es súper raro que sea la historia, o sea, la acusación más vieja y que mucha gente se está enterando de esto hasta ahora, hasta ahora cuando también era súper evidente en sus personajes masculinos y en las historias que el manco que esto suele eso? pasar
2: oh. o sea, Total. no, que suele
1: pasar, que cuando así a ti se te baja un ídolo y empiezas a dudar de todo, tú dices como no veces? se nos dado cuenta, sí. ¿sabes? Sí. y es algo que siempre cuando tú ves a un actor dices como no te has cuenta sí, o sea, sí. ¿sabes? Y que es muy normal, como, como también tenemos muy normalizado okay. el alcohol en oh God, yes. el alcohol. No, pero tú dices un personaje que es alcohólico, que ha sufrido de alcoholismo y que ha sufrido de drogadicción, pues que esperas, o sea, de, de todo este. No estará tan lejos a... ahora, en realidad. Exactamente. Uh -huh. Entonces
2: ya. No, sí, pero que entonces con Udial me pasó eso. Por ejemplo, yo me vi el documental hace mucho tiempo, pero ayer me volví a ver los cuatro episodios de la miniserie. Uh -huh. O sea, me estaba sintiendo horrible, horrible. Y fue como, fue pues, pucha, no puedo creer que de verdad haya tantas señales. Obviamente, yo ya lo estaba viendo desde una perspectiva de saber lo que Buri hizo. Uh -huh. Pero yo decía, es que yo veo todos sus personajes femeninos y que me parece súper paradójico porque él siempre lo enaltecían por sus personajes femeninos. Como uh -huh. eres el mejor guionista de personajes femeninos. Las sí. más
0: complejas, con problemas. Y es y... como,
2: mm, mm. no. Eh, no lo sé. <risa> el caso es que. Yo miraba ayer lo, el documental y yo veía como los fragmentos de las diferentes pelis y decía como, vení, siempre son chicas súper necesitadas de atención, que tienen un montón de problemas sociales, por así decirlo, no sé qué son, o de una menor clase social, o de que apenas están en la universidad y él ya es el super profesor o el super director. O sea, siempre hay una relación de poder súper fuerte, siempre hay mínimo 20 años de por medio entre él, que protagoniza sus propias películas uh -huh. y sus pro eh, personajes femeninos y siempre yo noté acá como un montón de necesidad de las chicas en los diálogos porque ahí te ponen los fragmentos de los diálogos de ellas pidiéndole a él que por favor estén con ellas uh -huh. y yo decía como dude en serio o sea tú escribes en tus prof... <risa> lo siento porque yo ya lo hablo como un poco de odio
0: sí pero
2: es como en serio vos escribes en tus películas que tus personajes femeninos son los que te es o sea los que te dicen a ti que por favor estés con ellas porque eres el mejor hombre del mundo y representas lo mejor que hay en su planeta, no sé. Y es como...
0: Siempre <coughs> buscan aprobación. Exacto. Así no esté a la par intelectualmente, porque también hay muchas historias que no son... Sí, claro, que están en diferentes situaciones de poder. Y creo que también de lo que dices, que siempre buscan como, más allá de la aprobación, como esta... esta, esta una forma de entender cómo el mainsplaining, porque siempre tienen mainsplaining. Sí, totalmente. Entonces, a pesar de que ellas son, no sé, curadoras de un museo, sí. o tienen cierto estatus, o tienen, vienen de familias de dinero, lo que sea, siempre va a haber una parte de mainsplaining que es como si ellas lo no pidieran, ¿sabes? Como es una necesidad. Sí. Vicky Cristina Barcelona, por ejemplo, me pasa mucho con eh, la relación también que tiene Scarlett con...
2: Javier
0: eh, Valen, no con, no, con Penelope. Penelope, Cruz. Penelope. Claro, porque si hay una relación de mujeres, también es competencia. Ya. Entonces sí, total, era como tan evidente, era tan evidente específicamente este tema de de meterte con alguien más joven. Creo que está Era con muy Nicolás, bien, Nicolás, Men Joaquín Phoenix con Emma Stone, o sea, es como marica Manhattan.
2: Es como sí. Annie sí, total pues que de hecho ahí fue donde conocí a mi y, y ahí empezó exacto. toda la cosa exacto match point es
0: sí, que match ya. point Maldita, es malditas que yo era como es que no puedo creerlo a Rainier really in New York eh, con el eh, eh, eli fanning antes no se si me lo es sí. la penúltima que la se penúltima eli fanning con este man que es eh, periodista entonces, claro, yo era como... Sí, como que
2: ella deja a su novio de su misma edad y obviamente se tiene se que enamorar tiene que... del man más mayor, más inteligente que sí. la pone porque tiene un cerebro magnífico. Pero realmente es como, no es un cerebro magnífico, es que el man tiene 20 años más que vos, tiene más mundo, tiene más experiencia. Y por eso intenta... Y por estar... Perdón, me voy a poner un poquito así, pero es como, estamos en un mundo donde... La sociedad súper patriarcal nos enseña a venerar ese tipo de cosas. Uh -huh. O sea, como somos mujeres súper necesitadas de conocimiento y aprobación, entonces uh -huh. cualquier man que venga y nos deslumbre con dos rayitas de eso, ya como que... Pues, y no, las dos este rayitas hombre. es
0: que es una diferencia de edad no es más.
1: Y de, claro, de edad y de poder. Uh -huh. Total. Sí. O sea, no, porque, porque puede ser de edad, pero no es tan, no, no, no es el jefe de...
2: Sí, o no o es, sea, como es solo es como... de edad, un man que te cruzaste por la calle, ¿no? No, por tiene federales. que ser como... Tu profesor, sí. o es el director de cine y tú eres la, eh, no sé, actriz eh, que está empezando la carrera, uh -huh. o cosas así. Y a mí viendo el docu, pues por si sí toda la gente no lo ha visto, eh, él termina metiéndose con la hija adoptiva, que es algo que a mí me pareció súper Gracioso del documental y es que hacen mucho énfasis en todo el tiempo decir que son, es como la hija adoptiva, adoptiva. Uh -huh. Y es como, todos los demás son los hijos, pero ella es la hija adoptiva. Y es como, sí. Mia Farrow nunca la vio como su hija adoptiva. Era todo el mundo la veía como su hijo o su hija. Pero siento como que en la narrativa de Woody Allen siempre es como la hija adoptiva. No sé si por un intento como de separarla un poquito.
0: Claro, de. De la relación familiar que uh
2: -huh. tenía con mía. Y es como Sun Jin tenía 21 y él tenía 57. Entonces, que o sea, yo ayer hice la cuenta y es como si yo en este momento me metiera con una persona que nace en cuatro años. Uh -huh. Es sí. como: Hola, yo tengo 31. Tendría ah. que nacer en cuatro años. Y uh -huh. llevan una diferencia de edad de 35 años. O sea, es como: demasiado. Vos que no hemos hecho en 30 años. O sea, es como un montón.
1: Sí, porque a veces tú dices. Bueno, hay personas más maduras, 10 años, está bien, pero cuando tú dices 30, tú dices es que sí, sí, sí. Yo la madurez es que no tienes que llegar para, para que sí, sea un acaso de edad de enorme, ¿sabes? O sea, y, y siento que aunque, que tengo pareja mayor, pero 10 años también para mí me parece, tú 10 años son 10 años, o sea cual sea tu historia, me, sí. a mí me parece, pero es como. Yo siento esto,
0: que, que pueden haber excepciones. Total. Pero exacto, sí, sí, claro. son excepciones, o sea una excepción es una en mil, esa es una excepción para mí, pero en una generalidad en una cultura por ejemplo latina, que es evidente que es una relación de poder, ¿sabes? Entonces evidentemente va a haber algo más influenciando esa relación y no va a ser como la gente lo justifica, que es como el amor, el amor que se puede sentir porque no hay edad, entonces digamos que en este sentido para unirlo ya con el tema es como, claro, yo como fan de Woody Allen, literal, apenas me enteré de todo esto, es que no pude. O sea, que más, más allá de su trabajo como director, lo que yo más admiraba a Woody Allen era eh, la forma en que escribía. O sea, yo decía, como, Marica, este man, los guiones que sean en las historias que creas, como, entendiendo que todo es un conjunto de trabajo en equipo muy intenso, pero entendiéndolo a ver como la cabeza de todo, para mí era como, o sea, mi ídolo 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 nivel dios y cada vez que veía las películas claro veía reflejado un montón de cosas más que no me dejaban ver estas cosas que uno se queda como en la luz en Manhattan que solo en y de... <risa> claro que creo que también eso es un problema como de la cultura en general del purismo que, no, que el purismo al final no deja avanzar entonces como el purismo es tan limitante pues tú no tú no te percatas de estas cosas y ya cuando te vienes a dar cuenta es que yo dije como marica no yo no puedo seguir apoyando un director de cine con una o sea con esta historia tan lenta que me acabo de dar cuenta por más que es la increíble o sea no me da no me da intenté vi a Rainy a New York y como no podía no ver todas estas cosas que ya y no puedes volverlo a ver de la misma manera Sí, no o sea es para mí es súper cancelado
2: que aparte creo que me acabo de dar cuenta que nunca dijimos porque está cancelado Uy, <coughs> <algo? A> <risa> y eso que que no es para que se vean para que se vean, el, que documental. Se vean el documental no, él está, digamos, se lo acusó de haber eh, abusado sexualmente de su hija adoptiva sí. que sí. Literalmente pero que la, la, la crió claro, sí. la crió o sea, él, sí. pero es que saben que es algo que me dio como mucho Luke en el documental y es que mi ya tenía siete hijos adoptados y él entró a su vida y de repente él ella quiso adoptar otro y él le dijo, yo no quiero ser papá. Y ella le dijo, listo, yo quiero adoptar otro, lo voy a adoptar sola. va a adoptar este, no sé, escogió uno. Y él le dijo, no, quiero que sea una chica y quiero que sea rubia. Porque ella, por lo general, adoptaba como gente muy diversa, uh -huh. muchas personas asiáticas, tenía dos hijos, creo que un hijo y una hija o dos hijos, no me acuerdo, biológicos con su ex marido. Pero fue Woody en el que escogió que fuera una chica rubia. Entonces uh -huh. Mia afaro accedió adoptaron a una chica rubia que fue Dylan sí. y ella fue como digamos la primera que él crió desde bebita desde que no sé cuántos meses tenía entonces como que él creó una relación muy íntima con ella muy cercana con ella y cuando Dylan tenía siete años fue cuando Mia se dio cuenta que él abusaba sexualmente ella y que lo llevaba haciendo digamos ella sí tenía la sospecha porque veía como cosas muy raras como que por acercamiento comportamiento tan weird. las
0: niñeras también
2: y bueno, cuando ya se dieron cuenta que ahí sí, ya como que los detalles eh, en el toku. Pero pues claro, ella la llevó al psicólogo, el psicólogo terminó denunciándolo a la policía y por eso fue que el caso se volvió como ya más mm -hmm. mediático. Eso fue, digamos, como lo que salió a la luz. Pero todo esto también sucedió un poquito después de que Mia Farrow descubri descubriera unas fotos de su hija mayor, que es Sun Yi, que tenía 21 años. Donde ya parecía como semi desnuda y se les había tomado Woody sí. y estaba en el apartamento de Woody. Y ella no, fue como, what the fuck? O sea, es mi hija, porque tenés fotos de mi hija semi desnuda en tu apartamento. ¿Qué puta se está pasando? Y bueno, resulta que este man se ha estado acostando con la hija de su pareja. Y, y sí, pues, ahí está. Fue actual de
0: Woody.
2: Totalmente. <risa> y lo defiende acá, y uh está. -huh. Y es como, wow.
0: Claro, porque ha crecido. Uno es cuando cosas, no, ay, no los juzga porque ella creció bajo el yugo del man en toda su vida. Entonces es normal que ella no se dé cuenta de lo que ha pasado y de lo que el man indirectamente la ha influido. No le ha puesto una pistola y le ha dicho te va a violar, pero creció con esa imagen paterna y ese tipo de relaciones de una mujer y pues está influida por ella. a mí algo que me parecía
2: súper lindo es que mian Farrow nunca la culpó a ella. O sea, siempre decía como Sunny no tiene nada de culpa, era una niña. Y algo que saqué ayer del docu es que Udi en este libro que sacó, no me acuerdo cómo se llama. Su
0: autobiografía.
2: Sí, en su uh -huh. autobiografía que pues en el docu ponen como pedazos del audio, audiolibro. Uh -huh. Él está todo el tiempo diciendo como, es que ya era una chica muy sola, muy retraída, uh -huh. ella necesitaba ayuda. Yo simplemente como que quería impulsarla porque yo quería que ella tuviera un novio en la universidad. O sea, como yo que quería, quería ayudarla. Las... Uh -huh. Y es como amor, o sea, Creo que hay maneras más sanas de apoyar tú. Y además castra. que tú eras un padre. O sea, por favor, de es verdad, esto. la manera de acompañarla. Como un padre. Es teniendo relaciones sexuales con tu hija que evidentemente ha tenido una infancia súper difícil porque fue adoptada cuando ya era casi una preadolescente. Entonces, uh -huh. obviamente ya fue la que menos tuvo como esta imagen de, mía es mi mamá, sino como no, soy adoptada, <risa> no sé qué, cuentan toda la historia evidentemente es una chica que tiene como un pasado difícil y la gente con pasado difícil pues tiene presentes difíciles y pues si bien. no están bien tratados pues sí. futuros difíciles y es como no te metas de la manera incorrecta porque evidentemente no iba a salir bien y él, ahí fue cuando yo me puse a analizar todos sus personajes y dije como Sunny es como todos los personajes de sus películas o sea chicas jóvenes que necesitan porque él, se inventa la necesidad de una persona mayor que las guíe en la vida y hay una frase que me pareció horrible que ella, él decía como ella se puede comer el mundo, o sea, ella es como súper inteligente y súper amorosa, ella puede salir y comerse el mundo, solo necesitaba como un empujón para salir de hacerlo, y es como de un Vení, mayor. ¿con sí. qué le diste ese empujón? o sea, a costa, ¿a costa de qué? ¿a qué coste? ¿a qué coste? ¿A de, a qué? Qué? ¿A de qué? ¿a buscar quién? ¿a buscar quién?
0: Y eso de qué o okay.
2: qué. <risa> o sea, horroroso de verdad. Sí.
0: Yo tengo, bueno, ah, bueno. No,
1: es que, que tengo una pregunta y eso también son cuestiones. Yo no, yo soy de las personas que tome la decisión de no puedo separar. No los puedo separar. En este caso, ¿sabes? Como tú.
0: O sea, tú no separas al arte del artista. O en, en este algunos casos caso no, sí.
1: Es que, bueno, estoy todavía cuestionando, pero yo no tengo una respuesta. En Woody Allen, Polanski, es un sí. Por el extremo de la situación, ¿sabes? Sí, ya no existe. Michael Jackson es un sí para mí, ¿sabes? Acá está la. No, pero no era esto. La pregunta es: ¿qué es algo que cuestiona? Y es. También dentro de la cultura de la cancelación está la cultura del silencio. ¿Sabes? Entonces está, por ejemplo.
0: Scarlett Johansson.
1: Scarlett Johansson, Javier mi Branden. querida. que Blanchett. Blanchett eh, Javier en el caso de todo, de Einstein, Tarantino. O sea, Tarantino era muy amigo. En el caso de Polanski, eh, Nicolás, no, ¿cómo se llama? El de, Nicholson? Jan Nicholson. Entonces, para mí, este es, se separa esta es mi cuestión. O sea, claro, yo puedo cancel, cancelar en mí, en, en mi perspectiva. O sea, no volver a ver a alguien de Woody Allen, que me va a doler, pero pues ya ya suerte. Pues Polanski sigue vivo, pero no creo que uh -huh. saque otra cosa. Tampoco me he visto mucha eh, filmografía de él. Pero, ¿qué, qué pasa con, lo, con esta cultura del silencio que hubo por tanto tiempo en Hollywood y por todos estos casos? Que estoy seguro que todos estos directores muy grandes, como Tarantino, que Tarantino también me gusta mucho, estuvo callado tanto tiempo a través de toda la, todo lo que sucede. Entonces, entonces, no es una pregunta que las resolvamos, pero
0: como... Para mí, cuando hay silencio, es porque hay aprobación. Hay aprobación. Sí. Entonces, simplemente, los que han... Los que, los que han sido cuestionados por ese silencio es porque, claro, no dicen nada, porque temen a ser juzgados. Y los que sí o sí les ha tocado, como el caso de Kate Blanchett o Scarlett Johansson, que literal en las red carpets o en algún estreno random de una vez les pega la pregunta, siento que, bueno, que me pareció válido que tomó una postura, pero es como también este tipo de personas que no pueden separar ya hablarte del artista si no puedo separar de mi amigo, mi familiar ante una, un acto, ¿sabes? Entonces yo soy como lo mismo con eh, esta actriz que fue esposa de él, la de Annie Hall, ¿cómo se llama? Ah, que Keaton, ¿no? no la de, ¿De Keaton, sí, sí, Keaton. Claro, entonces yo creo que son este tipo también de personajes que se ve más como en, a la luz del día, que es como, claro, el día que mi, mi pareja, mi hermano, mi amigo haga algo, yo en qué posición voy a estar, ¿sabes? Entonces, creo que es respetable que por ejemplo Kate Blanchett diga no, pues, Allen, <risa> son no es lo que dicen y son mentiras y yo lo voy a apoyar hasta el final pero también ya hay una parte que es claro que es muy subjetiva que tú no puedes como quitarte esa venda de los ojos y es como es mi hermano, es mi amigo, es mi familia y lo defiendo hasta el final que también pasó mucho con Aston Kutcher y eh, Mila Kunis con este man de That seventy Show que salió culpable culpable, culpable. Y estos manes mandan, claro que yo entiendo, claro, si te piden una carta para vender a tu amigo, pues claro, será para que quede bien, bien ante el juez, tendrán que defenderlo de alguna manera. Pero donde está también ese límite de defenderlo, defenderlo para que le quiten unos años de condena, o ya literal argumentar que es que es una buena persona, que no sabía lo que hacía, que es un error que hay. Yo digo, como, marica, no, o sea. Lo estás pasando. Claro, puede ser mi hermano, puede ser mi amigo, pero hay una frase como súper. Que no me acuerdo bien cómo dice, pero es como, como, Marica, sí, mi amigo es una cosa, ahora avísame que yo te voy a creer, ¿sabes? O sea, como que entre todos nos apoyamos y es como estas cosas, es como, hay que separar sí o sí también eso, no solo el artista, sino la relación personal que yo tenga con.
2: Mira, que con la pregunta de mano pues me acordé de lo que dijiste al inicio, como de que vos no supiste hasta mucho tiempo después, cuando yo veía el docu ayer, decía, ¿y por qué todas estas personas? Porque al final del docu salen todas estas uh -huh. actrices, o sea, sale Kate, sale Scarlett, sale Tarantino, que luego se retractó y sí. dijo, chao Woody Allen, bye. Pero salen todos estos diciendo como, no, yo lo apoyo, eso es mentira. Yo creo que eso es algo muy cultural, en el sentido de que antes del Me Too, que fue en 2018 pues que resurgió, eh, no sé, o sea, yo siento que por alguna razón la gente pensaba que eso era normal, estoy haciendo unas grandes comillas con mi dedo, uh -huh. y, y no sé, les parecía como que, pues no sé, la gente de la industria, la gente del cine, todo el mundo se enrolla, todo el mundo abusa de que ahora que hablamos a Polanski hay como una anécdota de Jack Nicholson horrorosa con eso, y es como, como que, no sé, siento que se veía de una manera normal o como algo que pasaba, como por descarte o como algo que sucedía o que había que hacer para poder llegar a una posición y yo ayer en un segundo me lo pensé porque me acuerdo que los que estaban pues como analizando el docu decían como pues ponte en el, en el papel de una actriz que está empezando y tienes la oportunidad de estar en una película de Woody Allen, de verdad te vas a dar la espalda y yo soy actriz, o sea mi pregrado es en arte dramático uh -huh. pero no soy nadie pero decía como a, puta, a mí me llegan a decir que si estoy con Woody Allen, yo digo que no, yo lo tengo re claro, o sea, pero porque en este momento desde mi perspectiva es como, no, o sea, me importa un bledo si nunca en la vida me gano un Oscar o nunca hago ninguna serie, es como, yo tengo muy, muy clara mi perspectiva de lo personal es político en uh -huh. ese sentido y nunca diría que sí a ese tipo de cosas. Pero no sé cómo se mueva la industria como para que todas estas personas de verdad sean capaces como de doblegar doblegarse ante la imagen de un director a costa de eh, haberle dañado la imagen uno a una actriz como fue Mia Farrow, porque allá la destruyeron horrible como con esa cosa de. So, es una histérica que está acusando a tu ex marido simplemente porque quieres la custodia de tus claro, hijos. Claro,
0: fue una cancelación súper machista porque es como, estás celosa porque prefiero a tu hija más joven.
2: Sí, estás eso, loca. Por ahí se fue el juicio y además justo. es
0: tu culpa porque es mala mamá por haber permitido que se metieras los videos. Y a mí y hay como, algo que me gustó
1: del documental de Polanski, que justo la víctima de Polanski dice: Dejen de preguntarme por mi mamá. O sea. Porque siempre la pregunta es, ¿dónde está tu mamá? Es como, dejen de preguntarme dónde están mis papás, ya que el culpable es un man que todo el mundo lo ama. ¿Cómo no vas a tener, uh -huh. el, cómo se llama, confianza de dejarlos solos? O sea, no no es... De, no, me gustó mucho que aclare eso de, ¿eh? mi mamá no tiene la culpa de que un viejo me haya violado. O sea, no, no es esto. Entonces, por eso, pues, que lastimosamente... Pues tuvo que llegar hasta el 2018
2: para... Total, y, y que en el caso de udi Allen y Mia Farrow es como que estuvo demostrado. O sea, es, hay una escena súper linda al final donde el juez, no sé si eres juez, creo que es el fiscal, sí. se reúne con Dylan y, y Dylan le pregunta como ¿por qué no seguiste con el juicio? Y él le dijo porque la única manera, o sea, yo tenía todas las pruebas, pero yo te tenía que subir al estrado porque con tu testimonio era suficiente para que ya ah, lo pudiéramos meter preso. Y él lo no quiso exponer. Pero no, la quis, no te quise exponer porque ya había sido eh, eh, torturada como por, no sé, 11 interrogatorios uh -huh. que aparte se, se descubrió que fueron nueve súper manipulados para que quedaran a favor de Woody Allen y fue como, no, la chica está mintiendo, la chica no sé qué. Y eso fue algo que le dolió muchísimo a Dylan, que fue como, ¿cómo es posible que por no sé cuántos años, desde el 92 hasta el 2018, todo ese tiempo se me haya Cuestionado, como vos eras una niña, vos no sabías lo que estabas diciendo. Vos eras una niña, te lo estabas imaginando. Vos eras una niña, tu mamá te influenció. Y es como, ¿de verdad? O sea, lo que me sucedió no tiene la suficiente validez. Simplemente porque es Woody Allen, porque si no fuera Woody Allen, hay mucha gente como Woody Allen en la cárcel, porque abuso de niñas. Pero simplemente como él era Woody Allen, pues prevalecía su palabra por encima de la de mía y por encima de la de... Eh, Dylan, y eso es como, fue pucha, mí, porque eh, sí estaban las pruebas. O sea, la, sí, y que, sí?
0: Que, y que si lo hubieran celebrado en Canadá, hubiese salido culpable, Ajá. porque sí si tenían todo el peritaje total, solo fue que también, como que manipularon todo para que el juicio se de hubiese en Estados Unidos, Will en tuviese más como beneficios. Y yo quería decir, era que del, del documental también rescato mucho, también como de la historia, el papel que tuvo el hermano, porque el hermano okay. fue el periodista que destapó todo lo del, Me Too, lo del Me Too, y adicional también fue todo lo que destapó esto, entonces creo que mm, tener como esta perspectiva también desde un hombre que entiende todas estas, o sea, que entiende todas las implicaciones que tuvo haber estado como en un lugar tan mediático para Dylan, también para la la hija adoptiva y también para el mismo era como es que está súper claro, ¿sabes? Como que ya también hablando de comentar en general, como que me gusta mucho también por eso, y, por, y creo que también la gente que lo vea puede entender muy bien cómo, cómo ha unido todo esto, el por qué también a la par estaba haciendo todo lo de MeToo, y por qué, como que en esa época en general, como que se empieza a salir, sí, empiezan a salir ya como todas estas denuncias, y ya pues da paso eh, a lo de MeToo. Y también que esto que tú decías es súper importante ahorita de, de que. Hay un límite de la cancelación, que ya también lo vamos a hablar ahorita, pero era más que esto que tú decías, como, bueno, es que muchas cosas estaban normalizadas en ese entonces. Quizás suyo de ahorita diría que no, pero tú yo de 15 años hubiera aceptado o algo así. Y no porque no tuvieras tú, tu, sí, como tu ideología, claro, o algo así, sino que siento que creo que todos hemos sido parte de determinadas épocas y en determinadas épocas, pues obviamente habían conductas que estaban bien vistas por la sociedad, que creo que también no te hacen mala persona, pero claro, estaba normalizado, casi o sea, estaba normalizado. Bueno, lo de Woody Allen, a mí me pueden dar, me,
1: me puedo creer Polanski, porque era normal 40, 13 años. Udialen para mí, normalizado en la época, no sé, romana, pero... Sí. ¿Sabes? O sea, para mí, por eso digo que hay límites de entender que eran épocas aparte de que se normalizaban como matrimonios de edades totalmente... 20 años de diferencia, uh -huh. que un señor de 50, sí. 60, 57. 57 estuviera, se metiera con una niña, es que es una niña. Sí,
0: no, no. Yo Entonces lo que claro, es...
1: que entiendo, que esta es mi perspectiva, que entiendo completamente y es, la, y es la perspectiva, yo antes era normal, por eso tanto dividir como su entorno social, como esto, por ejemplo, las, la cultura del silencio, más esto, entiendo la normalización que hubo, pero también hay otro límite más de ¿Por qué Woody Allen no está en la cárcel?
2: Y aparte, ¿qué? Pequeño inciso, o sea, no es solamente una chica de 21 años, que digamos, uno puede decir que tiene 21 años, pero la hija de tu pareja, o sea, eso no es normal. No es normal. Y es lo
1: que tú dijiste, es que Woody Allen no está en la cárcel, pero
2: muchas historias de estos están en la cárcel. Total, o sea, es que él no está en la cárcel porque es Woody Allen, pero otra persona lo hubiese hecho, estaría en la cárcel.
0: Estaría en la cárcel, sí, total.
2: No por lo de Suni, digo, por lo de sí. Dylan pero para mí lo de Suni afirma su comportamiento claro,
0: súper es que enfermo. lo de la prueba que faltaba. Si ya, si ya no habían más pruebas, estás como, ahorita se metió con la hija. O sea, es raro. Esto es amor Es una situación de poder. Ya está. O sea, como, que que y, lo que decía ahorita era más de que, no viéndonos como estos temas, sino como en general la cultura de la cancelación. Que creo que también hay un extremo en la cultura de cancelación que está, que uno ya es como muy, muy bueno, pero ya uno ya no puede decir nada. <risa> o sea,
1: como Jennifer Aniston diciendo que
0: la comedia se va. Exacto. Que creo que todo tiene un límite, pero sí siento que, claro, sí. que si yo me pongo a pensar de, en el colegio qué, qué chistes hacía sí, o algo sí. así. Yo creo que bueno, me canceló un montón. Pero yo sé que yo soy, no soy una mala persona, ¿sabes? Sino que capaz como que con, habían tantas cosas de normalidad en la época que yo creo que también uno, pues claro se pervea eso, pues porque estás viviendo y te estás rodeando de eso Esas son cosas normales, no me estoy comparando con vida sino yeah, yeah. yeah. que digo que en esta cultura de la cancelación la gente lo toma muy es eso, es negro es blanco y creo que también hay que analizar muchos contextos, eh, contextos y, y, y sí, y, y muchos trastornos de ciertas conductas que digo como, claro creo que habría que hacer no sé si se podría crear un ente regulador de esto bueno pero entonces ahora vamos a otro a otro, a otro ah, caso bueno, el...
1: porque <risa> tres muy heavy y sí que son obvios okay. que son el de que no habíamos hablado de eh, Army, Hammer, uh -huh. de Army la, Hammer de la familia de Hammer que tienen que verse porque muy, está muy bien contado siento que está muy bien contado el documental sí. el de Polanski y el de Allen que y el de um... ah bueno sí. o el sea, no de memory. por eso o sea estos tres yo creo que son casos obvios son casos sí. de menores son casos de canibalismo son casos de violencia este
0: Hamer, no lo, había, no, lo hemos Hamer, no. Este es otro, para que también se lo vean, que es de HBO. <coughs> ahora pasamos al de Deep, de,
1: bueno, Deep, no sé cómo se pronuncia. Creo que sí? Deep. Johnny Deep, sí. Sí. Digámosle, deep. Bueno, ah.
2: deep, ¿eh? Como una salsa. Sí, Que Es súper deep.
1: Deep versus her. Sí, yo creo que es un caso muy polémico. Que al principio estuvo cancelado uno y ahora está cancelado otro. Que entiendo que no hay violaciones. Pero si sí hay un, una toxicidad en ambos, en ambos,
0: y aún así uno está cancelado y uno no. Yo ¿No? voy a ser concreta. Yo a mí me imputa demasiado que no se haya cancelado. O sea, los dos fueron abusadores, los dos fueron tóxicos, los dos fueron eh, eh, tóxicos a nivel emocional y físico. Me parece sí. súper denso que no hayan cancelado también a Johnny Depp. O sea, los dos deberían estar cancelados, a los dos se les debería haber acabado los contratos, porque ese es, o sea, a mí lo que me gusta de este documental de Netflix fue que mostraron mucho la perspectiva de Amber Heard, no defendiéndola, porque quedó en evidencia que la vieja fue pues, súper tóxica y estaba loca prácticamente, pero Johnny Depp también. Y es como, re, marica, si te das cuenta, habían no, pruebas de, de más para tú darte cuenta que Johnny Depp le, le, le controlaba hasta un casting. Es como, marica, está súper normalizado cancelar a la persona más popula eh, menos popular en algunos casos y en otros no. En este caso fue como, creo que fue una perspectiva muy machita y precisamente por eso Amber quedó destruida que evidentemente este man también tuvo pérdidas y lo que
2: ya pero no. Pero sea, fue muy momentáneo. No,
0: exacto, no hay una cancelación social, que creo que es más importante que la Que que vos
2: decís eso como de que siempre se cancela como el menos conocido, me devuelvo un tris y ya vuelvo, que creo que en Woody Allen y Mia Farrow pasó lo mismo. O sea, sí. Woody siguió su carrera, Mia tuvo como dos películas más, en Francia y, no sé, marica, en, no sé, Inglés. Croacia, eh, porque ya se acabó y no más, o sea, ya tuvo que empezar a hacer ya como trabajo social y a unirse a ONGs porque su carrera como actriz se terminó. Pero a Woody Allen no se le cayó un solo proyecto. Terminó Woody Allen, pasó a Deep, pasó exactamente lo mismo. O sea, es como Amber fue la que quedó súper cancelada. Y de hecho yo creo que el documental de Netflix no tiene su perspectiva, sino que es como muy muestra los hechos. Pero como la gente era tan fanática de Johnny Depp, no se se, se se nota en el documental que es como vení, pero porque ella estaba entrando al, al, al juzgado o a esta cosa como se llame, y la gente la o sea la maltrataba, le gritaba cosas horribles, y era como vení, pero aparte que el juicio que se dio entre ellos ni siquiera era por violencia, o sea, ella hizo una denuncia en algún momento, como en, creo que fue en New York Times sí, o no sé, que era, escribió, un, 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 escribió un texto y eso quedó ahí. El caso es que el juicio era por difamación sí sí y lo hizo Johnny Depp contra ella. Pero el sí. juicio que se dio no fue por el maltrato, sino fue por, sí, difamación. por difamación. Y fue Johnny Depp el que dijo, quiero que lo televisemos. Está súper claro que Amber dijo, yo no quiero que lo televisemos. ¿Por qué quiere Johnny Depp que lo televisen? Porque él sabe que él es Jack Sparrow, que todo el mundo lo ama y que si él lo televisa, pues va a ganar un montón. Claro. ¿Qué pasó? Pues afuera el juzgado se llenó de gente vestida de Jack Sparrow que a mí algo que parece súper chistoso es que la gente decía Jack Sparrow nunca haría eso. Y yo decía, como. Maldito, malditos. Enfermos. enfermos. O sea, ustedes no entienden que él no es Jack Sparrow. Ustedes no entienden que maldito él es. Enfermos. No estamos hablando de Jack Sparrow. Estamos hablando de Johnny. ¿Y que el personaje de Jack
0: Sparrow? A ¿Te ver, vez, puede decir a, que?
2: Vez, también a era ver. También el maldito maltratador. Perro de mierda. Pero es como. El opirata, per... ya sea. No, o sea, es como, Total. no, no, pero la gente es así, está loca. Y entonces no cree, o sea, no logran separar al artista de su obra en ese sentido. O sea, ya no estamos hablando de cancelación, sino que no logran ver que se está acusando es al actor, no a su uh -huh. personaje. Y es como, vení, no estamos hablando de Johnny Depp, no tenés que aparecer aquí con tu sombrero y tu pancarta, estamos hablando de Johnny Depp. Y primero, el juicio no ha terminado, porque tenemos que estar haciendo un juicio paralelo que es como decía Julia ahorita, como un juicio más social, uh -huh. y, y ahí ellos ya estaban condenando a Amber de una manera como indiscriminada, sin ni siquiera escucharla, y que era estaba loca, sí. Que era también, se le soltó un cable y maltrató al mar no. Sí, nadie lo está Bien. negando. Pero la forma en la que socialmente se juzgó a ambos fue completamente injusta, y yo siento que eso recae totalmente en la fama del uno o del otro y en la imagen que tiene sí. o sea, muchísimo más elevada Johnny que Amber y obviamente él él por un momento fue como, ay me cancelaron un contrato luego lo recuperó y siga, la vieja creo que está viviendo acá en España Sí, sí la vieja le va
0: bailando Yeah. Eh, la macarena. No, <risa> en comunicación
2: o sea, no, no ya no pudo
0: a mí a mí el documental también me parece súper cool, que definitivamente definitivamente la gente no se da cuenta como no, no nos damos cuenta como del poder que tenemos como audiencia ¿sabes? porque creo que el documental te dice en la cara como, mire petejos definitivamente los medios de comunicación sea digital los sea tres por documentales, el medio sea, cuatro documentales que hemos hablado sí. te lo te este? dice te lo dicen, es como los medios de comunicación son los encargados de decir quién es, quién es y sí, de
2: hacer ese juicio paralelo y es el juicio que al final termina ganando, por así decirlo y
0: pueden cambiar la narrativa perfectamente es como, queremos que esto sea así vamos a aprovechar una tendencia de redes sociales y fue suficiente, que lo muestran muy claro con todo lo que pasó de TikTok que fue como, marica, al final los medios nos dan sobre qué pensar y sobre qué hablar y eso es como súper básico y ¿no? las teorías de comunicación, pero sigue estando vigente, así sea quien sea, así sea Uy, Ale, no lo que sea, sea Johnny sea eh, 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 los Fan Reyes, él. no los no. Reyes, el que Chris odia, ah, <risa> Morgan, eh, Morgan, no como se Harry, se llama? Mor Harry, mm. Morgan,
1: si sí, no, ¿Se no se Morgan,
0: Harry y es por todo, bastante dinero Claro, los reyes, que ya no son reyes. Y, y Megan. Morgan. Claro, que es como, mira, puedes tener la fama, el dinero que tengas, pero si los medios te quieren hacer la vida imposible, te van a cambiar toda la narrativa e influye directamente en todo. Y a mí me pareció impresionante esto. Los medios empezaron a hablar, no por la transmisión, sino de que, oigan, no esperen, creo que está... Vamos a cambiarlo un poco. Creo que Amber está loca. Creo que ella... Marika, me pareció impresionante cómo se llenó las redes sociales de todas las cosas, de los análisis, todo el mundo parodiando. Ella como cuando contaba la experiencia de cuando se ro le rompió el dedo. O sea, es como para mí es un, un, es un multiverso. O sea, claro, y que es como... hablan
2: mucho como de cómo se editan los videos. O sea, digamos, ¿Exacto? un video claro. de juicio que tiene, no sé, sea, pongamos cinco minutos, con un contexto que te permite entender lo que está pasando, te lo reducen a 30 segundos donde no tienes ningún contexto y si tú solo consumes esos 30 segundos vas a tener una narrativa completamente diferente de lo que sí. está sucediendo y la mayoría de la gente no se va a sentar a ver el documental se va a ver los 30 segundos de TikTok y con eso se va a quedar y es como a partir de eso estás armando un juicio y bueno en, en, en el trabajo que yo hice hay una escritora de acá en España que se llama Lucía Ligmaer que habla mucho sobre cómo como en esta era digital realmente como que el artista ¡Ay, un montón. Como el artista cada vez en esta época se está ligando más como a su obra porque se está presentando a sí mismo como obra a sí. través de las redes. Entonces es no, como... exacto Entonces no sé, yo soy como... <risa> <risa> notas. Claro que es como, no sé, o sea, ejemplos de, de actriz súper famosa y claro, mis películas cuentan y lo que yo he hecho cuenta, pero yo ya soy un producto en sí, porque yo me presento a través de las redes sociales como un producto, te cuento lo que hago entonces claro, el, la audiencia crea como una relación mucho más íntima conmigo, que hace que a futuro sea muchísimo más difícil romper esa, la, romper esa relación sí. entre autor y obra, porque básicamente yo soy mi propia obra, o sea, como que ya no soy yo ni y Jack Sparrow, sino que yo soy Jack Sparrow o yo soy Johnny Depp y, y, y soy una obra de todos en los personajes. Sí. ¿Sí? Exacto. Uh -huh. Y es como que eso lo hace mucho. Pues ahorita que Julia estaba haciéndolo en las redes sociales, es como eso, como no sé, siento que lo mediático y las redes y todo eso cada vez están haciendo que sea más difícil, primero, contextualizarnos mejor, ahondar más en la información y segundo, como separar estos dos entes que pueden ser cosas completamente diferentes y, y los estamos tomando como por... Total. Son lo mismo mm, yeah. que aparecen así en Instagram y en TikTok. Y yo solamente a juzgar una sola cosa, no sé. Y eso me parece re grave, la verdad. Eh,
0: <risa> sí, bueno, por ejemplo, el caso de, mm, eh, de Polanski... Que para resumirlo también... Que el, además que el... Se me olvidó
1: el juez. <risa> quería hacerlo público. Ya. Eh. O sea, es tan así que el juez quería hacerlo público para ganar estardom en esa época. Entonces me parece que igualmente... O sea, que con, acuerdo ¿Concuerdo? ¿No? ¿Sí? sí. Totalmente de acuerdo con todo lo que están hablando. De que, de que tenemos que ser responsables como consumimos y ver si... Solo que acá es cuando entra y dices... El, hay, hay líneas que tú no sabes qué hacer. Porque, eh, claro, sí. si yo decido, o sea, yo he cancelar en mi vida este tipo de actitudes uh -huh. y decido juzgar lo que dices, juzgar a una sola persona, pues es lo que he hablado con muchas personas. Entonces, ¿hasta qué punto empiezo a juzgar todo mi consumo? Porque no solo es mi consumo audiovisual, es ¿Sí? mi consumo. De ropa. De ropa, de... de todo. Entonces, ¿en qué momento decido que. Puedo, puedo cancelar a Allen y no cancelar a Steve Jobs. Sí, no ¿Sabes? Te... Que todos mis productos tecnológicos... ¿no? O que lo hablaba con mi madre y yo le decía, no tengo ni idea, T tenemos acá un cuadro pintado, no tengo ni idea quién es el artista de este cuadro. No tengo sí, ni idea un... quién es. Femilicida. Pero, no, no, no. claro, espero que no. Ahora tengo... Pero, <risas> claro, entonces ya entras en una responsabilidad de ti de preguntarte
0: aquí estás glorificando? Sí, total, nomás por medio de una compra. Es que es, es pues, lo del problema en general, porque siento que la gente también se queda mucho en... en mmm, tú eres hipócrita porque no eres 100% consecuente con esto. O sea, yo siento que, tienen que, que todo tiene que empezar. Uno, nunca vamos a ser 100% no hipócritas, ¿sabes? O sea, siempre va a haber como una línea en que... Yo me enfoco en una cosa o en otra. O, por ejemplo, con el caso de, hasta de, los, vega, de los veganos.
2: Pero yo me voy a decir eso sí, como sí, ejemplo.
0: Sí. Claro, es como, yo, yo entiendo perfectamente, admiro muy bien a esas personas, porque, manica yo amo los animales. Pero, claro, también me siento mal de ser pro animal cuando como carne, ¿sabes? O soy súper en pro a reciclar, pero, no sé, eh, puede que me gaste más en comprando marcas de maquillaje que también son súper contaminadoras, ¿sabes? Pero yo siento que eh, la responsabilidad radica en eh, limitar cada vez más el consumo y ser muy conscientes con las compras y con el consumo en general. No solo compras de productos, claro. sino consumo audiovisual, etcétera, de los libros. Y ya, o sea, simplemente llegar a un equilibrio. No se trata como de llegar a la sociedad perfecta, pero yo siento que sí tienen que haber estas consecuencias, lo que decía, más allá de económicas, tienen que estar sociales para que las personas que en verdad sí si son malas, y si son un, un peligro para la sociedad, no sigan sintiéndose con poder para permitir este tipo de cosas, como cuando este mal le pegó eh, de la selección Colombia a, a su esposa.
1: Pensé que ibas a decirlo de Will Smith,
0: ah, que le pegó a ya. Chris Rock. También, <ríe> super canceló. Ya, bueno. Exacto. Bueno, hay
1: un montón de ejemplos, pero
2: era, era un punto para. Sí, no sé qué No, sigan, sigan, no sé qué No, no, que yo siento que total es como hay una línea uf, que es como súper peligrosa de coger así como con depilador, eh, porque es como donde paro. Por ejemplo, ahorita que dice el ejemplo del veganismo, es muy chistoso. Yo digo, soy vegana. Inmediatamente a mí alguien me dice, como, ah, no puedes hacer tal cosa, y es como, espera primero que todo, quién sos vos para decirme sí, claro. qué puedo hacer y qué no. Yo, digamos, me reconozco vegana en el sentido como de que tengo una intención, uh -huh. pero yo puedo hacer lo que se me dé la gana, primero. Y segundo, no existe un dios del veganismo al que yo estoy adorando y busco una perfección respecto a esa intención, o sea estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo. O que te sienta superior por el hecho de... Totalmente. O sea, es como yo lo estoy haciendo desde mi postura y con las herramientas que tengo. Yo nunca voy a ir a decirle a Pepito Pérez que solamente tiene a sus gallinas de su finca, se ve gano porque matar gallinas es malo. ¿no? Él Exacto. tiene su contexto y él verá lo que puede hacer con su contexto. Exacto. Yo no voy a ir a exigirle nada a nadie. Volviendo a lo de la cancelación, siento que ahí de pronto la diferencia está en... Ahorita que tú decías lo del cuadro, mano. o sea, tú compraste el cuadro y no sabes quién es el artista pero digamos como que ya de Woody Allen sabemos quién es y qué Exacto. hizo. Entonces ahí podemos Exacto. tomar una decisión. Okay. El día que de pronto, no sé, mi opinión, Manu de repente vea ese cuadro en internet y sepa que Pepito Pérez fue el que lo pintó y violó, no sé, a 300 personas, pues ya tú dirás como o quemo el cuadro o lo conservo porque ya tienes conocimiento de eso. No estoy diciendo que uno no deba indagar, pero pues tampoco nos podemos volver locas buscando la perfección y la corrección Exacto. política en cada acto de no, nuestra vida porque existe es la, no, perfección, ¿eh? horrible imagínate que cada paso que demos en la vida sea como este paso es correcto, lo estoy haciendo uh -huh. o sea no podemos, no podemos con eso entonces es ya. como, al menos lo que yo pienso es tomar las decisiones desde el conocimiento que tenemos e intentar informarnos lo que uno más pueda desde su posición social y desde sus no sé perspectivas y, y, y alcances pero, por ejemplo, con estos tres ejemplos que estábamos diciendo al principio, Johnny de Polanski y Allen, es como... Y Hammer. Y Hammer. Es como ya todo está sobre la mesa. O sea, ya están las pruebas con Polanski. El man está prófugo de los Estados Unidos. ¿Por porque, porque es culpable. Es que es, es culpable. culpable. O sea, es como pueden decir que no. Y puede, el man hasta pagó cárcel, pagó tres meses y luego lo exoneraron de y vuelo. fueron 40 días de vuelo Es como a mí no me pueden seguir diciendo que no lo hizo. Y claro, yo creo que todo esto volvió a rebotar, que ahí fue porque volvía haciendo de Selin Shama ahora antes del podcast que estábamos hablando, y es porque todo volvió a salir, porque claro, cuando él hizo esta última película, no sé si es la última, pero la de Yo acuso, que es justamente como un caso ahí de un judío que lo acusan, que es el caso mm -hmm. de Dreyfus, que él, a él lo acusan de haber sido un espía alemán, de haber sí. espiado para Alemania, la, la. Eh, y le dan eh, creo que es en el festival de no sé Kansas, en qué otro
0: Berlín, en Berlín. Los, con los
2: premios esa uh -huh. eh, a mejor director o sea no es mejor película es mejor director. director o sea sí, lo están premiando a él están premiando a la persona sí, sí. y estaba también esta chica de retrato de una mujer en llamas eh, la actriz estaba ahí nominada a mejor actriz uh -huh. y Ella se para en esa ceremonia apenas lo nominan a él y le dan el premio la vieja se para eh, no me acuerdo qué es lo que dice, y se va de la sala y detrás de ella se van un montón de mujeres porque hubo como dos semanas de protestas porque el man tenía como nueve nominaciones. no Y claro. que además
1: la industria
2: cinematográfica de, este, de, Francia. de Francia lo nombra, personaje de honor. O sea, Exacto, exactamente. Esto Muy es lo poquito que no me parece. Atrás. Entonces ahí lo que se cuestiona con este hecho no es si él es buen director, si sus películas son buenas, sino es es necesario reconocerlo a él como ser humano, sabiendo que todavía siguen sin penalizarse un montón de casos donde él ha abusado de otros seres humanos. Uh -huh. O sea, de verdad, es humanamente correcto acolitarle a otra persona eso. No estamos, ahí ya no estamos hablando de su obra, o sea, estamos hablando de él como, sí, como director, como pero también como uh -huh. profesional y como ser humano. Mira que ahorita que dices eso, Juli, me, hay algo muy bacano que... Escuché en un podcast que fue en el que yo me basé para hacer mi tesis. Van ¿El de nosotros? <risa> se <llama? risa> que se llama Deformes de ideal total. O ah, pues tienen brutal. ahí un episodio sobre la cancelación y hablan en un momento de que en todas las profesiones hay como, no me acuerdo cómo se llama este término en este momento, pero como por ejemplo en medicina vos tenés tus buenas prácticas y tus malas prácticas. Ética. Sí, es, eso etica. tiene un término. Y entonces Es como etica, si vos haces cosas de esta línea para allá, se te quita tu permiso para ejercer. Porque vos, por ejemplo, vos puedes ser muy ginecólogo, pero si vos te sobrepasas con tu paciente, ya deja de ser profesional y se vuelve otra cosa y se te retira sí. la licencia. ¿Qué pasa? Que en el arte y en la cultura no existe no, sí, sí. esa línea. Esa línea. Claro, y yo, entonces. Y, digamos, yo no lo he experimentado de una, de una manera así como tan directa, pero al venir también del mundo del arte es una cosa que vos decís como... Pues pucha, nacen por montones, vos levantas una piedra y hay un abusador, vos levantas sí. una piedra y alguien se ha metido con la actriz con la que trabaja, vos levantas una piedra y ha habido tocamientos inapropiados y uno es como vení, espérate. O sea, en las universidades, en teatro es como ah sí, como tienes que calentar y como te tienes que cambiar la ropa al frente de todo el mundo, pues porque es como más rápido, yo qué sé se da como, o sea, es como el caldo de cultivo perfecto para que todo este tipo de cosas afloren y es como, ¿por qué en las profesiones artísticas o culturales no existe una línea sí. en donde si tú la cruzas ya es éticamente correcto que tú hagas ciertas cosas? Y siento que con Polanski sucede un poco esto, es como, ah, es un director, y lo de Jack Nicholson era un poco esto, que me acuerdo que en ese documental aparece, este man le toma las fotos a la chica de la que la usó en la casa, la casa de Jack Nicholson, y le preguntan a la que en ese entonces era la pareja de Jack Nicholson, ¿qué onda? ¿Qué ella qué piensa? Y ella responde, no, pues normal. O sea, en esa época todo el mundo lo hacía. Todo el y mundo me se metía vi. con niñas de 13, 12 años, y eso era normal. O sea, una mujer dice eso y uno dice, ¿cómo? Hasta qué punto estaba tan normalizado que una mujer puede como justificar que otra mujer haya sido abusada por un hombre simplemente porque estaba normalizada y yo siento que todo eso se acolita un poco muy lastimosamente por la profesión y por el tipo de nicho en el que se van sí. las cosas que por lo general suelen ser el arte, la cultura y ese tipo de sí, bueno yo también siento
1: que es, que es el dinero eh claro el poder, o sea, el de poder de comprar del comprar, dinero jueces, de esconder cosas de, de decidir, porque por ejemplo con Hammer que es una familia de Problem, con problemas mentales pues antes no eran actores ni nada pero sí pues eran personas con mucho dinero que pudieron pusieron hacer, pus, pudieron, uh -huh.
2: pudieron
0: hacer pudieron hacer <risa>
1: ¿Sí? ¿Sí? <risa> <risa> pudieron hacer lo que se les dio la regalada gana y que acá yo es donde digo la cultura de cancelación tiene sus límites tiene sus reglas estamos es algo muy nuevo y se está cancelando porque sí pero la importancia de que se mantenga es que estamos decidiendo como audiencia o como sociedad eh, qué reglas hacer, y le estamos diciendo a las personas con mucho poder que ya no va a ser tan fácil porque va, van a seguir saliéndose por la no suya pero, por... exactamente, pero solo porque tú eres el gran director de cine, te vas a salir, por la, te, te vas a salir con la suya, que Woody Allen no está, o sea, no está en cárcel pero sí una cancelación social en Estados Unidos muy fuerte, tan así que su última película fue un fiasco no sé en cuanto a producción, pero fue un fiasco en cuanto a números, ya no es el gran director uh -huh. de que vendía y vendía y vendía. Entonces, para mí, esto es lo que yo le saco positivo a esta cultura de la cancelación. Que pueden haber muchas dudas, que sí, que ahora dices un chiste y puedes que estar cancelado a mí, ya esto me parece exagerado, pero todo tiene que exagerarse para llegar a otro punto y decir, claro, o sea, es que estos personajes ya no podemos vivir, porque ¿quién me va a representar a mí en este ámbito...? De la cultura pop, o sea, ¿quién va a representar a, esta, a estas generaciones?
0: Total, y más porque creo que en general es eso, es como tú estar en una posición de poder, te sientes con derecho a, y siento que tiene que haber una consecuencia, y creo que también, mmm, metiendo ya el tema como de otras series en general, mmm, como que creo que la denuncia social también es súper válida y todo este tema también de las redes sociales como que han traído, por ejemplo, todo el tema de los scratches y todo el tema público también me parece súper válido, ¿sabes? Porque es como una manera de, bueno, quizás no creo en la justicia, quizás la justicia no me va a dar lo que necesito, la reivindicación que necesito, pero socialmente quizás sí pase algo. Y creo que también es súper importante tener eso, como que esté regulado y tener un poco más de límites, porque por lo mismo, habrá muchos temas que se podrán, otros que no. Pero yo lo que veo en general es que también pusimos otra serie para ver, que fue The Course, que es como la serie nueva de Nathan Fierman y Amazon Entonces, yo les decía a las chicas que me parecía importan importante verla, porque creo que siempre ha estado como no tanto como un género, sino que siempre ha estado como muy latente, no sé, los productos audiovisuales, como estas series que intentan ir un poco más allá, intentan mm, a través de la comedia, de la sátira, y mm, sí, un poco como de lo absurdo, jugar un poco como con estos roles de la sociedad, que son poco raros. Entonces, como tal, mm, le, les dije a las chicas como, véansela, porque siento que tiene que ver mucho con lo que está pasando, no tanto con la cultura de la um, cancelación de, de un personaje, pero sí como, como sociedad, ¿sabes? Como que, eh, bueno, para mí la serie está buenísima. La verdad es que la estoy amando muchísimo. Ver, recomendada. Súper recomendada. Pero que lo que más me gusta es esto: que está muy maricada un personaje, una actriz como Emma Stone, que ella decida participar. Es una inclinación política hacia algo. Eso me parece súper importante que ella no más decir si una serie así. Pues está obviamente lanzando muchos subtextos sí. y básicamente la serie se está burlando del racismo, de la homofobia, de bueno, un montón de problemáticas sociales de una manera obviamente pues jocosa, chistosa, pero sí, promoda, que no hace sí. muy bien, in, súper incómoda. Pero claro, es como de estos extremos que tú llegas, lo que tú dices, como de no poder separar al artista del arte y más en estas cosas digitales de sí. redes sociales que son más Tipo los influencers, tipo los realities creo que juegan un papel también súper importante como con estas divisiones de, de, de mostrar bien a la gente y de recaer en ese amarillismo, que a la final también es eso, es como de, vale, no solo cancelar tampoco artistas, sino también contenidos, eh, proyectos, como, bueno, tantas cosas que están, sin intentar buscar la perfección, pero... Pero claro, darte cuenta que el final talk está como súper absurdo, ¿no? O sea, yo veo de Corsi y digo,
2: como oh, mariposa. Es la socialidad. Sí, yo, yo creo que eso va un poco como en el tema, que también es súper escabroso, como de la corrección política. O sea, como que ahora <risas> todo tiene que ser políticamente correcto sí, y sí. uno tiene que hablar súper bien y decirlo correcto todo el tiempo, porque si no, cancela mm -hmm. Y ahí, digamos, yo siento que lo que decías hace un segundo, Siento que como que la denuncia y el señalamiento toman un papel súper importante porque igual, no sé, devolviéndonos a los documentales que hablamos, las personas que han sido denunciadas son personas que tienen poder, o sea, que tienen una voz. Y las personas que denuncian por lo general son personas que no tienen tanto poder y tanta voz. Eso se vuelve a trasladar ahorita en la cultura de la cancelación a que... Todas las personas que señalan son, por lo general, personas que tienen, o sea, no tienen un micrófono en la mano, no tienen una cámara al frente. ¿Por dónde lo tienen que hacer? Pues a través del scratch, a través de Twitter, a través de ese tipo de cosas. Y es como, claro, se arma una gran ola de señalamientos de, no sé, Manu hizo esto, bla, 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 y, a, y acusamos a Manu. ¿Pero qué más quieren que la gente haga? O sea, ¿tienen otra plataforma? ¿Tienen otra manera de denunciar sus cosas? Pues no la tienen. ¿Qué ¿Qué cuestiono yo? Que evidentemente en este momento sí cualquier cosa se denuncia, o sea sí. como que siento que tiene que haber un nivel un poquito más amplio, de profundidad, antes de hablar. O sea, como que hay que pensarse las cosas un par de veces antes de escribir un tweet. Claro, que estás denunciando, o sea... Y que hay gente que simplemente sigue la ola. O sea, es como, Manu escupió. Ya todos digamos que Manu escupió. No, no, sí. ¿Tú la viste claro. escupir? O no, sea, tosió. No y es como, ¿tú la viste escupir cuando escupió? O sea, como que primero estudiatelo, primero averígüelo y cuando estés seguro de qué pasó, lo dices. Porque decir algo en este momento... Eh, puede pues, ocasionarle a la otra persona vivir, como sí, una cosa increíble y es dos segundos después de que lo publicas, eh, puede estar, no sé, al otro lado del mundo. Entonces es como siento que si hay una responsabilidad social más grande de realmente saber de lo que estamos hablando y eso no pasa en todas las ocasiones, como que la gente habla y se esparce el chisme y no hay una responsabilidad sobre lo que se está comentando. Pero sí me parece súper válido que existan estos espacios para que la gente que no tiene un micrófono, que no tiene una cámara o que no tiene una plataforma como tan mainstream para poder hablar, pues pueda decir lo que piensa. Porque al fin y al cabo no creo que nadie le va a dar ni un micrófono ni una cámara para decir hola. Johnny te violó, dale, eh, estoy hablando cualquier pendeja aquí, como cuéntanos tu historia, pues no va a pasar, porque él mantiene demasiado poder y él, no le van a abrir un espacio para que lo acusen, entonces hay que usar ese tipo de medios, pero sí hay que pensárselo como muchas veces más, y ahí creo que es donde está como pero pensárselo no porque,
1: por el miedo Siento que es pensárselo no porque el miedo por el que te, lo, te van a cancelar, ¿sabes? Porque es lo que pasa ahora y siento que también The Course lo hace, o sea, que ahora... El, el, como que actuamos para que no nos cancelen, pero ya. no actuamos porque pensando ¿por qué? Porque, porque, si no porque no están, estás pensando, exactamente. Ya, o sea, total. Es como matar está mal, porque nos llevan diciendo muchas veces que te vas, te te te, te vas a la cárcel, si sí, está mal. Quita eso, a ver si muchas personas tienen razón sin de decir matar está mal, matar en tu cabeza está mal, porque nos llevan diciendo mucho tiempo que te vas a la cárcel, si no si no hubiera una penalización sí. de lugar pues muy probablemente muchas personas matarían. Entonces yo siento que también está la responsabilidad de decir, vale, voy a decir este chiste, que para mí es un chiste. Y después, ya no puedo decir ese chiste porque me hará cancelar, entonces no lo digo. Pero no si, no sigues pensando en tu cabeza por qué está mal el porque chiste. Porque realmente está mal. El o chiste. porque Lo
0: que ¿sabes? tú dices, total, que, entonces, eh, que es miedo miedo que de course lo hace mucho. Es, eh, o sea, es como vivir con miedo a la cancelación. Cancelado. Entonces, sí. ¿qué es lo que está pasando ahora? Bueno. Mucho, entonces... mucho
1: como que dejas de ser tú entre comillas Sí. pero la idea es o sea el, el la invitación es piensa por qué actúas o tienes normalizado esto no porque te hayan a cancelar o no porque no te hayan a seguir hablando o sea piensa el por qué antes de de decirlo y no porque no y el por qué no puede ser no es que me la cancelar. exacto
0: es que igual o sea, las hacemos muchas o sea, ah. ¿Ah? sí <risa> claro tengo... como... Cancelar, que no creo, bueno. Bueno, y creo que entra el tema de la serie que tú nos recomendaste. The Morning Show. Para que no, nos hables
1: un montón de... Un montón, cinco bueno, minutos. Sí, no,
0: no, 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 pero, pero que me parece súper válido lo que nos contaste. Super
1: A claro. ver, The Morning Show salió, no me acuerdo, antes de la pandemia, te, no, no, no estoy segura que no salió. O sea, el boom fue porque está Jennifer Aniston y está, está Ruth boom y también Steve Carell. Y loco, de esta serie, yo, yo rescato la primera y la segunda temporada, o la primera y la, la mitad de la segunda temporada, porque hablan justamente, o sea, la historia comienza cuando un personaje que es Steve Carell, que se llama Mitch, es es, ay cancelado. es cancelado por acoso sexual, por acoso, y en el ambiente laboral, entonces abren a la discusión de que este personaje que era el o sea, eh, más The más Morning de... Show es como estos eh, noticieros series, matutinos shows. de uh -huh. talk shows y esto. Era como la estrella junto con Alex, que es Jennifer Aniston. Uh -huh. Y lo cancelan, y entonces está, también hablan del silencio, el, de la cultura del silencio, que sería su, su co-star, que es Jennifer Aniston, que aunque ella nunca le llegó a hacer nada, pues no quiere decir que no podía ver qué le estaba haciendo a las demás chicas. Uh -huh. Entonces es interesante cómo, cómo en este tema, desde una perspectiva donde hay personajes muy famosos y además que siento que Steve Carey no o se lo pudieron escoger mejor ya que hizo que un personaje como el de The Office fuera tan amado. Siendo tan <risa> ¿Y te lo ha aceptado?
0: A pesar de que tenía como... No? Claro, ya hago, ya
1: claro. Con exactamente, el... o sea, no podían haber escogido <risa> otro personaje para hacer un, un, un... que amamos a ese personaje, es decir, este mismo actor Estás, está siendo, en la serie está siendo cancelada sí, sí. entonces yo rescato esas dos porque no les voy a contar todo porque hablan mucho de esta cultura de prevención. ¿qué me pasó a mí? que lo abrieron para decir, vamos a tratar o sea, ellos no van a solucionar el problema es entretenimiento, pero ya que abrieron el tema de la cancelación y de cómo se está moviendo en la industria porque era muy, muy, de ahora o sea, de ahora sí. pues como lo cerraron en la segunda temporada yo digo, hicieron la fácil como que nos estuvieron metiendo para poder tener no. una perspectiva más, sino que... Y sí, para eso desarrollar bien lo que... Siento que igual humanizaron mucho a este Mitch, que uh -huh. es lo que está bien humanizando porque son humanos. Para empatizar. Pero, ¿qué más pasa? Uh -huh. ¿Sabes? O sea, porque son es estos, estas líneas que tú dices... Claro, el man no sabía que está, lo que estaba haciendo. Tú right. terminas entendiendo que el man no sabía porque el man no había normalizado tanto estas estas sí
0: como estas un poco situaciones naive desde su actual
1: entonces claro y después es que no me la quiero tirar entonces en la mitad de la segunda temporada pasa algo que yo digo es que se fueron a lo fácil siento que se fueron a lo fácil de dónde es la serie de Apple TV o sea la producción es muy buena la actuación es muy buena <risa> <risa> yo Stream. <risa> Jennifer Aniston, pues para mí era Friends y no la podía sacar de pero, ahí. Pero con esta ya, pues al menos hace un papel como mucho. Una esposa de mentiras. No, pero sí que
0: tiene ese Amo, amo. películas,
1: Claro, pero ah, entonces, no podía sacarlo de un personaje mucho más serio. Entre, ¿sabes? No sé cómo decir. Sí, 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 sí. De comedia. Y justamente, pues Jennifer Aniston también está criticando mucho la cultura. Justamente está criticando mucho la cultura de la cancelación. Claro. Es súper interesante cómo desarrollan el personaje de Jennifer Aniston a través de la serie. Pero igual siento que les faltó estas dis discusiones de qué pasa con Mitch.
2: Yo o sea, igual quisiera decir una cosa respecto a la cultura de la cancelación, porque yo la amo y me pueden cancelar por esto, pero porque luego yo también entendí que hay una distinción, que era lo que les decía el otro día, entre las tres, digamos tres conceptos que son censurar, cancelar y criticar, y que se 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 revuelven mucho y todo el mundo usa como cancelar es que lo censuraron, es que lo censuraron y es como, no, son tres cosas diferentes o sea, censurar es cuando a ti desde el Estado o desde la iglesia en el momento en el que el Estado y la iglesia estaban juntos te prohibían hacer algo y es que tú no lo podías hacer porque si lo hacías te metían presa uh
0: -huh.
2: eso es censurar censurar o sea, es como, lleva
1: para, entiendo que te, te pregunto sí. censurar conlleva un acto
2: legal exacto y legal. tiene que ser ejercido como por un ente ente público no privado gobernador. o sea Manu no puede censurar a nadie Juli no uh -huh. puede censurar a nadie nos puede censurar el Estado la iglesia ya no porque ya no tiene poder con el Estado ese eh, comillas ¿sí? <risa> pero se supone que no. Entonces el, el, la censura es como, por ejemplo, cuando en 1800 escribieron tal libro y tocaba una temática, no, pues no lo puedes publicar y el libro no se publicaba.
1: Bueno, hay muchas películas que dependiendo del tema están censuradas en Exacto, algunos países. Exacto, en algunos
2: países que tienen como unas políticas súper restrictivas están censuradas. Luego cancelar es un poco de lo que estamos hablando, que es más como un movimiento
0: Social, social
2: que señala, pero realmente no tiene ninguna repercusión digamos, legal, legal y que digamos realmente yo te puedo decir, Woody Allen es, es malo, pero ustedes verán si en la película o si no, o sea, seguimos teniendo completa libertad como individuos de querer hacer o no hacer algo con este producto artístico. ¿Qué es lo que pasa? Que es como que simplemente se le está dando a la audiencia un conocimiento sobre lo que hay detrás de ese artista o de ese producto artístico para que tú como consumidor decidas qué quieres hacer, entonces siento que a veces se van mucho contra la cancelación y es, como, es que lo están, no sé qué no, cada persona realmente está decidiendo qué hace con eso, y es obviamente libre de decir y, o sea, hay es un señalamiento bien. pero cada consumidor va a decidir qué hace con eso o sea, porque a ti te digan que Woody, Woody Allen abuso de Dylan, nadie te está diciendo que no veas sus películas, tú como persona completamente individual vas a decidir si la quieres ver o no. Entonces, como que esta cosa de cancelar es porque siento que igual hay una presión social sobre todos y entonces todos tenemos la presión de ser políticamente incorrectos o no. Y entonces como, ah, yo puedo amor a Woody Allen, pero si Manu se da cuenta que yo me estoy viendo una película de Woody Allen, voy a quedar mal. Ah, pero eso es tu decisión. O sea, ni Manu ni nadie te está diciendo que la puedes ver o no. No, hay que además, ¿quién somos
1: nosotros para juzgar? Ah, sí, yo cosa de tía. Pero al final... Bueno, intento ser una persona... De bien. De bien. Pero, una... pero, una... pero, una... pero ¿quién soy yo para juzgar las decisiones y gustos tuyos? Total. ¿Sabes? O sea, no tengo... Y los guilty ni... pleasures.
2: Y los guilty <risa> pleasures de cada uno. O sea, sí, sí, sí. Y que luego la otra cosa es como que ahora todo el mundo piensa que no se puede criticar nada porque ya se está cancelando y es como, no. ¿Sí, pero? Que ¿Cómo? mi opinión sea contraria a la tuya y esté ejerciendo una crítica, no significa que esté cancelando algo o sea, si Manu saca una película y a Juli no le gusta, Juli tiene todo el derecho de decir, Manu, tu película no me parece una mota, por eso, por esto y no significa que a Juli la esté cancelando, pero ahora como estamos en este boom, también todo el mundo es como, ay Juliana está cancelando a Manuela, uh -huh. no, Juliana uh -huh. no está cancelando a Manuela, Juliana está criticando a Manuela, y Manuela se puede tomar la crítica de Juliana de una manera destructiva o constructiva puede tomar sus opiniones en cuenta o no y Manuela podrá ver qué hace con las opiniones de Juliana, pero Juliana no la está cancelando, la está criticando. Entonces hay un man que hace una distinción en como en que la cancelación es una cosa más destructiva, como hacia quitémosle peso a esto, y la crítica realmente podría llegar a ser muy constructiva si la viéramos de esa perspectiva, como ve, tu producto no me gusta por esto, por esto y por esto, uh -huh. ya vos como artista verás si te lo tomás y lo cambias, o si no y luego posteriormente serás cancelado no sé, lo que sea pero es como que creo que si hay una distinción entre los tres conceptos y siempre nos mezclan en el mismo como, si a alguien no le gusta lo que yo hago me está cancelando y no, y es, no así. es así, sí, no pues es
0: así. creo que habíamos hablado de otra serie más para recomendar mm. No? ¿qué yeah. haces alguna más? Ah, bueno, igual también la dejamos ahí porque creo que May December, que también hablamos de ella el episodio, pasado, sí. creo que también le pega a esto. Que bueno, iba a recomendarla, igual que eh,
1: eh, Darkers, eh, ¿cómo se llama? ¿Qué? La de, la de Mark Ruffalo.
0: Ah, Dark Waters. <risa> <risa> es que Reven se la ve. Ay, está. Eh, no, 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 ya no, para contar de esto, pero también para invitar a que se la vean porque es que siento que tiene todo que ver con la cultura. Y es
1: al revés, proceso. ¿no? Que esto sí. también es interesante, ver sí, Como la como perspectiva un... del poder. Desde no una desde mujer la... a un hombre. Exactamente. Uh -huh. ya. Que no hay muchas historias que existen, que obviamente el boom, porque sí. hay más, muchas más cantidades y toca poner atención a esto, pero también hay casos al uh -huh. del contrario. Como se el viene. luso bueno.
0: se
1: <risa> <risa> Y ya. ¿Tienes alguna otra que... Que película, serie... Este es tu
0: momento de... O bueno, de pronto ya, ya que... Se fue, pero con su tesis de pronto
2: un libro, <risa> sí. un libro. O Peter, si quieres poner tesis. tesis. Sí, sí. No. no, pero sí, los o sea, a mí me encanta este libro de Lucía Lechmoer, que fue la que hablé ahorita, que uh -huh. también tiene un podcast que es muy bueno. Eh, el libro de ella se llama Ofendidos y me encanta porque es eh, como ya, que salió... A leerlo. <risa> es algo que es es, es un, un ensayo, de hecho, que está publicado en Anagrama, que es a favor de la protesta. O sea, como, como a través de esta cancelación, entre comillas, realmente lo que estás haciendo es como dándole voces a personas que tienen ciertas exigencias porque han sido históricamente mal llamadas minorías. Y entonces es como por qué se le da una vuelta y lo llama como vuelta de tuerca a cuando estas personas canceladas, que son las que tienen el poder, empiezan a llamar a todas las personas que los cancelan o las cancelan como ofendidita o buritana porque simplemente no estás de acuerdo con sus narrativas uh -huh. y es como ah te ofendiste o sea y te empiezan como a hablar peyor peyorativamente uh -huh. por hacer una reclamación y es como una cosa social bien bacana y bueno el otro también que me leí se llama eh, se puede separar al autor de su obra de una francesa que se llama Giselle Shapiro y ella coge así como casos de cine, literatura. Y Eso que <risa> lo que nos contaste de Picasso. Sí, habla también ahí de Picasso. Uf, Picasso es también un caso maravilloso, Picasso, pero no está en cine. Eh,
0: Dalí. No, yo iba a decir hermano. Caramba. intelectual no, ah no, Bar. <risa> No, pero o
1: sea,
2: es que hay un montón. Hay bueno, tenemos cantantes de rock de los 80 y sí, yo, O sea, es que como todos los hombres de, de, sí, de los 70 y sí, 80 de rock. And pero no, ella habla así como hay un montón de casos y los explica re bien, quizá uh -huh. de una manera maravillosa, que está muy bacana como para entenderlo. Y no solo la cancelación como este movimiento, como de, ah, es, todo el mundo está molestando por algo, sino como de, si no
0: entender realmente de la viene.
2: gente, porque porque está molesta, porque está reclamando y sobre todo como que si es legítimo o no que la gente reclame y hasta qué punto como esta división, esta línea, vemos. bueno, la bueno, primera vez que
0: recomendamos libros acá, <risa> también hay odio en libros para las personas para <risa> <risa> <A> ser incluidos. <risa> Muchas gracias. Ay, gracias Isa. Gracias, gracias
2: Isa. <risa> nos queda super claro. <risa> nos queda muy <risa> claro. También <No, gracias, risa> está todo. <risa> Corte.